0: Señales presenta Reto Marvel. Hoy Guardianes de la Galaxia volumen
1: 2.
2: <risa> <risa> Acaba de contar al mundo tu secreto más profundo y oscuro. Sí, no, ¡Venga ya! Estás exagerando un poquito. Tienes que estar muerto de vergüenza. <risa> <risa>
3: Buenas a todos y bienvenidos a Reto Marvel, el spin-off de las Señales, capítulo número 15, a dos películas ya de Infinity War y cómo no vamos con el volumen 2 de Guardianes de la Galaxia, una película que creo que todos vimos en el cine solamente. O sea, lo tenía el Blu-ray, pero no habíamos revisado hasta ahora. Es que has
4: con el plástico.
3: <risa> sí, el has sacado, has sacado <risa> el plástico ahora. Pero bueno, como somos los guardianes y somos un equipo también, somos una familia, quiero presentar a los primeros a, 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 al equipo que nos reunido hoy para este podcast. Andreu, como siempre, Star-Lord, ¿qué tal? Hola.
4: Y caballeros.
3: Eh, pequeñito y bajito, ¿qué tal, Javi? Drug, digo, no. Eh. ¿Coño va a salir el nombre ahora? ¿Baby Groot? Yo soy Groot. Tengo aquí a Mirado a Gamora. Gamora, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Es María que María si os acordáis en el podcast de Guardián de Galaxia 1 también participó y claro como somos personas que somos consecuentes con lo que hacemos la hemos invitado al segundo de Guardián de Galaxia volumen 2 para que pueda comparar y tal más mejores opiniones y aquí estoy yo el pequeño Rack Rocket no hay drags en este podcast y bueno, no, es Drax, ¿vale? por ejemplo y vamos vamos con música de Guardián de Galaxia Ah. Bueno, empezamos nuestro podcast ya, eh, James Gunn repite como director en esta película, ah, película del año 2017, que a veces parece que no, pero es de año pasado la película, no, Es como hace dos años, no, no, el año pasado fue la, la película.
4: La recordaba como que tuviese que haber sido hace más, sí. con todas las películas que había entre medias, pero no, estaba muy cerca. O Exacto,
3: es que el año pasado estrenaron tres, que fue Guardianes 2, Hong Kong y Thor, para que como estaban diferentes meses del año y están pidiendo al principio... Las
4: es que, no, la paces este bueno, año no, ya, pero que antes, digo, después de, de y, Guardianes vienen todas estas
3: claro, entonces parece que es como muy lejano, pero sí, no, que sí. realmente la película es cercana y hace, hace poco que es este ¿no? o sea, hace, hace nada, hace a lo mejor un año más o menos, que estamos en ánimo en abril, sí, puede que fuese un año uh, bueno pe, primeras impresiones, Andreu, ¿qué te ha parecido revisar la película?
4: a mí me ha ya mucho en el cine, a ver, como incondicional de Guardianes, pues tampoco podía esperar otra cosa, creo ah. que sigue manteniendo el gamberrismo y el nivel pero... Pero me gusta más la primera. Joder. joder. Y también... O sea, cuando la vi en el cine me gustó más la primera. Cuando la he visto ahora, también me sigue gustando más la primera.
2: Vale. Javi. A ver, yo... Como todos los que estamos aquí, has dicho tú, Sul, antes. Es la segunda vez que la veo. Y cuando la vi en el cine me pareció algo más descafeinada que la, que la primera pero cuando la he visto aquí y al refrescarla me ha gustado bastante. No soy un gran fan de, la, de Guardianes, eso se lo dejo a Andreu y a María. Eh, entonces me ha parecido una película correcta en casi todos los aspectos y sí, le pondré una buena nota.
3: Muy bien. ¿Y María?
5: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. <risa> <risa> y nada, he de decir que bueno, también es mi segunda vez, como ya se sabe... Y me ha sorprendido, porque tenía un mal recuerdo, la verdad.
3: Y entonces... No llega
5: como la primera.
3: ¡Ay, casi! Porque
5: luego ya profundizaremos en el tema, pero me ha sorprendido otra vez.
3: Vale, entonces creo que estamos divididos, porque para mí me gusta mucho más que la primera. Javi también, ¿verdad?
2: Uno mucho, pero quizá algo más ¿sí? Tú sí,
3: porque estás animando.
2: <risa> <risa> sí,
3: y en el otro lado está André y María, que sí, que piensa que, que la primera es mejor, ¿vale? A mí me gusta más esta y ahora voy a hacer una sentencia fuerte creo que de las películas que hay en, en todo el mundo Marvel del universo Marvel es la que la comedia funciona mejor
5: Lo eh, sí, ya, ya ser, no, bueno.
4: en Guardianes 1 o al menos lo dije yo sí. que es que aquí los personajes son graciosos pero porque es su carácter exacto ¿no? Entonces... No se hace, esfuerzan. No. Es natural. Sale muy natural y se, entra muy bien la comedia. Entonces me funciona siempre,
3: Y aparte, cuando Guardianes de la por sí ya por el tráiler y por la primera película, sabes que la película va a ser cómica sí o sí, porque la primera ya lo era. Y entonces ya, ya lo has reparado lo que vas a ver. No lo que pasa con unas películas de Marvel, que dices, bueno, parece que va a ser súper épico el tráiler y tal, y luego lo ves y dices, pero esto es un cachondeo. de épico no tiene nada. Pero,
4: de épico tiene mucho
3: eso. Esta. Esta, sí, está sí también, pero que la comedia está bien, o sea, ya que hay muchos chistes en esta película, hay un montón no tanto como Thor Ragnarok lo <risa> sigo diciendo todavía pero eh, yo es que en la primera media hora de la película me he descojonado o sea, y, y mira que, he, que aún recordaba muchos de los chistes pero es que lo vuelvo a escuchar y me sigo riendo otra vez
4: le da mucho protagonismo a Exacto, Exacto. a nivel a ver, cómico, sí. mira que es soso pero funciona muy sí, bien sí, en sí. esta película
3: Venga, ya, ya, ya que ha sacado el tema ¿cuál es tu personaje favorito en esta película?
4: en esta película es que Drax aquí gana mucho protagonismo en ese aspecto ajá pero es verdad que la trama que tiene Lord
3: Con el padre y tal. Me
2: gusta mucho.
3: Vale. Javi. Yo
2: mmm, tengo un dilema entre Drax y Rocket. Porque es verdad que Rocket no entra tanto quizá en escena como en la primera. Pero cuando entra se nota mucho.
3: Y ah. estoy ahí, ahí. ¿Me maría?
5: Pues... Yo sé cómo vas, vas a decir... elegir. Yo <risa> sé cómo vas a elegir.
3: Está claro. Estoy... A ver,
5: es obvio que diría Baby Groot. Vale. <risa> pero la verdad para mí en esta película me gusta mucho Yondu y lo voy, a echar, lo voy a echar mucho de menos en, en el resto de películas no sí.
3: y aquí va mi segunda sentencia sobre, sobre, sobre el universo Marvel creo que es la muerte más triste de todo el universo Marvel
5: Cierto. O sea, y por... bonita también y bonita
3: porque yo realmente recuerdo todas las muertes que había en el universo Marvel que no hay muchas tampoco porque son un poco maliquitas los de Disney con el tema de las muertes y realmente que sea emocional recordáis alguna más que sea una muerte y digas wow qué triste es esto es que creo que no ha
4: muerto nadie más Además, en Civil críticas porque no, no moría nadie, nadie ¿no? Es que, como muchos sí. de los villanos
3: en las películas de Marvel, poco no. más, pero realmente el personaje que digas, jo, qué triste esto, que, que, que haya matado a alguien en la peli, como mucho recuerdo, el, el, el bueno, Odín en Ragnarok, pero creo que a nadie le importaba a Odín, así que... la madre
2: de Thor, lo que pasa es que no, no te no, llegaba tanto. Muy... Es, la muerte era bonita, pero no te,
3: no te importaba tanto. Sí. Exacto, sí. creo que realmente es el momento en el cual yo me he emocionado en esta peli. Creo que ni que las películas del universo Marvel en ninguna me he emocionado tanto como ponerme triste. Es, decir, es que
4: Guardianes. Ya la primera ha empezado con la muerte de la madre, aquí uh -huh. con la de Yondu. Pero son momentos dramáticos que, a pesar de tener un tono tan simpático y tan divertida la película, sí. el drama me entra muy bien.
3: Exacto. Es que yo digo, es que realmente. Es eso, a ver si en Infinity War. Yo quiero Infinity War todo el mundo quiere, que, que sea explosiones que haya acción, que haya mucha guerra, pero yo quiero también llorar en la película. Sí. O sea, yo quiero que en la parte final, quiero estar con lágrimas y decir, joder, que hijos de puta, porque me habéis jodido la vida con esta película. Sería lo suyo. O Sería lo suyo, pero no sé si tienen los huevos, os sea, harán de la epicidad una muerte tipo Capitán América, Iron Man, bueno, las. Hay cien mil teorías de quién puede morir. A lo
5: mejor no en esta, pero puede que la cuarta de Vengadores...
3: Sí, puede se que habla haya... mucho
4: de esa
5: cinta.
3: También, que puede que sea esto, Pero bueno, a Infinity War te hay que morir alguien y quiero que me duela un montón como me ha dolido aquí la muerte de Junto, que me parece una cosa muy triste. Pero bueno, luego también está... tengo que preguntar ya a los, a los fans de la primera película por qué, qué es lo que veis que la primera mole más que la segunda. Aparte de la música, que sí que estoy de acuerdo que la música de la 1 es mucho mejor que la de la 2. Es
4: que se hace muy, muy gamberra. No sé, se me hace muy divertida Y muy atrevida Esta, no es que no, sea, no deje de serlo Pero a lo mejor Echo de menos a Un poco más a Rocket estaba muy tapado, me gustó uh, mucho.
3: Bueno, aquí lo que te aparece, pero es que aquí tiene una evolución más dramática que cómica. Porque realmente es el momento en el cual el personaje se desnuda emocionalmente, porque realmente es un capullo. Y, le, y, y es ese momento en el momento en el que le dice John Doe, en plan, es que tú eres como yo. Realmente tú eres, haces de capullo, pero realmente es el más sensible de todos.
4: Es que me, me es, muy difícil, me es sí. muy difícil. Porque aquí no es que no me funcione algo, me funciona la película pero la otra, como se me hace tan divertida y la tengo a lo mejor en un pedestal personal Ajá. como yo lo dije es mi película para estar cuando estoy es <risa> me, <de> <risa> me, me, anima, me anima el día vale. esta no es que no esté mal es que tampoco me va a, me va a animar el día porque tiene mucho drama también
2: uh -huh. es
4: más emocional ¿qué es la diferencia que tienen las doscientas? a uno le gustará más a lo mejor un momento uh, dramático a otro uh -huh. le preferiría un poco ¿no? Uh
3: -huh. Hombre, que si te pones con estar desanimado, acabas deprimido. O sea, acabas de un bajón de ¿Qué? juego. Creo que es esa
4: la fina línea que separa las dos películas.
3: Vale, ¿Y a ti, María, por qué te gusta más la uno?
5: Pues a ver, ahora que he visto la segunda, he de decir que, que está bien. Pero es que llega un momento el bajón. que hay un bajón ahí sí, estoy antes de, acuerdo. de que empiece la destrucción de, del planeta Ego. Mm -hmm. Y es ahí cuando, cuando decae la película. Que luego vuelve a remontar, pero sí que cierto que hay un momento sí, que, yo, yo creo que, el bajón que se me hace pesado.
3: Comienza cuando entran el planeta Ego, que realmente es el ese momento en el cual no ocurre casi nada todo el tiempo. Con mucho de acción en la parte de la nave con, con, con Rocket, con John Dewey, con eh, Baby Groot. Pero esto que hay un bajón ahí y se recupera cuando empieza la batalla final. O sea, hay un, un momento largo en el que no ocurre casi nada. Es mucho más de, oye, Peter, te quiero, soy tu padre. Ah, papá, te quiero también, yo a ti. Es
4: que se me hace tan interesante todo eso del planeta Ego. Sí, pues, es tan original
3: que no. Sí, no me a, aburre para a, nada. a mí pasó en la primera vez que la vi en el cine. Pues, yo en esta película le iba a poner un 9 y a 10. Pero de la que claro, he notado mucho el bajón, sí que me ha pesado más. Entonces le voy a, le voy a dejar la nota pensando. Yo he venido viendo la, la película diciendo, guau, esta le voy a poner un 10, seguro, un 9 y medio, no, entiendo pero un 9 y medio sí. Pero ahora que la ha vuelto a ver y ahí esté bajo aunque sí que se me ha hecho pesado sí que va a bajar la nota. No llega a suspenso evidentemente que no. Por Dios. Sí, más sí. yo te la quiero un montón. O sea, yo, yo soy muy amante de guardar de Galaxia 2. Yo, yo a lo mejor cuando Andrés se pone la 1 para está de primero me pondré la 2 para, para animarme yo. <risa> a llorar más. <risa> a llorar más. <risa> Pero sí, sí, a mí la que me gusta. Entonces, vale, de, 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 el problema es el ritmo de la, de la dos ¿no?
2: Sí, exacto.
3: Luego el tema del villano. Mucha gente que en su momento lo critico. ¿A todo qué os parece el villano? Mm,
2: yo, ahora que que, decir, que habéis hablado vosotros de lo que creéis que diferencia la uno de la dos y que la hace mejor, yo creo que uno de los puntos fuertes de esta película, y que lo que para mí la hace mejor, es que el villano me funciona mucho más. Eh, vale que no tenga nada que ver con, con Thanos, pero el villano en sí, como personaje... Uh, me parece mucho mejor uh, al fin y al cabo es un planeta es un planeta vivo es un planeta viviente y está la trama la subtrama de que uh, casualmente es el padre <risa> del protagonista entonces creo que todo eso hace que el villano gane muchísimo más con respecto a ¿cómo se llamaba el villano de la 1?
3: Eh, Ronan el acusador. Ronan, ¿no? con
2: respecto a Ronan. Yo no. es que no
5: les veo diferencia. Para mí los dos tienen el mismo objetivo, destruir el planeta que, que
3: ya
2: decía, y así como... el
5: universo. perdón. Y, o sea, en esa línea, el, para mí los villanos no tienen nada que diferenciar. Sí, la motivación pero, es la
3: misma. Pero, mí... tiene,
4: pero tiene más sentido este villano, porque es un planeta y tiene como mentalidad planetaria sí, de sí, me sí, voy a expandir. Sí, es instinto. Yo <risa> <¿no? risa> <risa> me tengo que reproducir sí. <risa> tengo que crecer. Entonces sí. me parece muy acorde con lo que es. más potente sí. también. Yo
3: ya lo mencioné un poco que tengo de guarda, un poco en su momento de señales más largo, pero es que yo lo tengo que mencionar a mí es que me cuento tipo Futurama. Hay un capítulo Futurama en el que Lila se va a un planeta con un tío que es también de como ella ah, sí. y se acuesta con ella sí, sí, y que el tío sí, al final sí. clase diferentes, con diferentes especies alienígenas sí, está, está. es que yo que veo esta película y digo, pues es que es ese esa trama, y luego encima él es un cerebro, que hay un capítulo también de Futurama en el que los cerebros atacan a la humanidad. Vale, que el que salva la vida es el pequeño bichejo este mordisquitos. Uf. Pero sí, dicho, bueno, es que me cuento de Futurama, pero es que a mí me gusta bien porque realmente la motivación está ahí. Eh, todo el mundo me que lo mismo siempre. Es que se nota que es el bien desde el principio de la peli. Bueno, se, se nota porque todos sospechan de él. Porque realmente Drax sospecha de él, Gamora sospecha claro. de él. Entonces, es normal que tú digas es que te, te también sospecho de él. No normal. Este planeta está súper happy y todo tan feliz. A mí
4: me hizo giro, ¿eh? ¿a, te... A mí me, yo me lo comí. <risas> o sea, yo, yo me
3: comí la motivación, que no sabía cuál era, que es lo que quería hacer con su movida de esto de ah, es mi hijo, seamos padre e hijo. Yo no sé por qué. Pero cuando Eso es lo que sí que me, me sorprende. Pero que se que fuese malo, ya me olía algo que allí hago cantado. Pero bueno, la batalla final que nos ha parecido, por cierto
2: Muy chula, para mí me ha gustado mucho Sí.
3: O sea, a mí me ha gustado, bueno, la parte de comerte en Pac-Man gigante, que es muy guay. Es <risa>
2: Sí, sí, sí. Eh,
3: me, sigue, me sigue enamorando el diálogo de la cinta aislante ¿verdad? Claro, Yo sé sí. la, la cinta adhesiva, de verdad. El
2: de trailer era reclamo.
3: Eh, sí, pero es que eso es, es el el salía lo del botón de, de Groot. Sí. Que también es, Que Groot, con lo que estoy con María, es monísimo. O sea, sí, me encanta. Él quiere un peluche de él y, joder, lo tendría en mi cuarto también. Es adorable. Es adorable. <risa>
2: Disney lo ha vuelto a
3: hacer. Pero ese botón me para ¿Ah, que tiene cinta adhesiva? <risa> no, ¿Y cinta aislante Sí, sí, también vale, pero si yo te para qué me dices para qué me dices eso? ¿Qué preguntas. <risa> y eso, eso también es genial. Eh, bueno, eh ahora que estamos, tan, como, como la película, estamos pensando también en Infinity War en lo que es la película en general y tal hay que recordar para la gente, porque hay gente que no sabe revisar esta peli que lo sepa, que Peter pierde los poderes al final de la película cierto sí. que yo no me acordaba de eso yo, yo pensaba, bueno, bueno, en Infinity War aparecerá Peter con su armadura de, de, de rocas o algo pero no, no, no lo perdí a
4: ver, no sigue, o sea, lo que dice el padre que al ¿Tiene no lógica? tener la luz uh -huh. del planeta, claro. entonces no podrá tener las capacidades que tendría estando en el planeta, pero Sigue siendo medio celestial también eso, sí. lo, eso lo sigue manteniendo
3: Sí, no sé para qué servirá A lo mejor Thanos dice Ah, mira, es medio celestial Pero no lo va a hacer no, 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 no. Pues,
4: pues a ver, yo he
5: entendido ya. que no Que pierde sí, yo todo también. ese poder
3: Pide la, la inmortalidad Exacto Pero, la inmortalidad pero sigue,
4: y... sigue teniendo sangre ah, celestial sí. no, Lo digo porque en Guardianes 1 Él mantuvo la gema ah, entonces bueno, sí. Ah, bueno. Me...
5: Pero claro, estando vivo el padre, en el, el principio... El, 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 el no vivo una ego. vez muerto, pero, yo vino... O bueno, no, lo que me ha dado tu, pa tu padre la... muere
4: y tú no pierdes tu capacidad genética.
3: Eso no lo sé. Es que realmente, como hay un momento en el que el descuido puedes ahí, en ese momento... Claro. Es verdad que lo que dice... Es verdad que, la que él solo vive la gema de la primera película porque es medio divino, si no... Pero
5: estaba vivo el padre. Ahora sí, tiene que se que destruye se y te deja muy claro cuando tiene de en las manos y de repente desaparece. Desaparece. Por eso... A mí me ha dado a entender que los va a perder, por... que es mortal, ya, como... que esa mitad celestial...
4: Claro, es que es un tío normal. Mortal no era antes, mortal no era antes de llegar al planeta, ha sido llegando ¿Claro? al planeta con Pero claro, pero con si la destruyes
5: luz... el planeta, destruye sí, su parte. Pero los, Yo... los
4: había adquirido al llegar al planeta. Eh,
3: sí. sí. Bueno, básicamente que está lo la a último bueno, Sí, <risa> no sé, pero... igual, es una discusión muy fruta. Sí, porque realmente, porque en no, Infinity War tampoco no, va a pasar nada, no, creo yo, de eso. Sí, es si, si lo que dije yo, lo que he mencionado también cuando estaba viendo la peli, lo de Mantis, que Mantis tiene un poder muy fuerte, aunque no lo parezca. Y Mantis a lo mejor a Thanos le, le puede dar un meneo. Sí, la mira de María Mantis. ¿eh? Sí, sí,
2: sí. Ahora le
5: cogí un poquito más de cariño, pero la verdad, la primera vez que vi la peli. ¿No te gustó? No, me gustó para nada. Yo,
3: todos los momentos con Drax.
5: Sobraba totalmente.
3: Es que muy fea. Es que es fea, es que. Pero al fin, ese momento en el que le dice, tú también eres guapa. Por dentro. Tienes una recesión hacia los feos muy guay. <risa> Hostia, película, ¿eh? me encanta eso. me dice Es mejor ser feo porque así la gente te quiere de verdad. Si eres guapo, es la gente muy falsa. Y es como, qué, me, Entonces, qué maravilla. Dale no, no falta razón. Sí, sí, sí. Es que me van a contar. Lo siento, lo siento para vosotros, chicos, porque me, me ha tocado a mí ser el, el interesante por dentro. <risa> eh, bueno, algo más que he mencionado de la película, que os haya gustado, que os parezca muy guay. Andreu tiene sus apuntes ahí también.
2: ¿Qué, ¿Qué dice tu lista, Andreu? Dice, qué casualidad. ¿Qué, qué guay. ¿Qué casualidad Sí,
4: sí, sí. Sí.
2: Sí. Con la musiquita Con, Italia,
3: y el con prólogo. la
4: música, con los créditos
3: ¿Qué, qué casualidad que mencione Lo del padre a la, la tía dorada Es como en plan de, vaya, justo en la aplica va a ir de esto sí. <risa> es, es para el consuelo espectado Básicamente, decir. los acordáis que esta no tiene su padre porque no sabe quién es? Pero bueno. o sea, ha sido un poco con
4: cazador Y justo después que aparezca claro.
3: Igual un, que, un que lo de,
5: de Yondu cuando se habla, cuando se encuentra con el personaje de Silvester Stallone, sí. sí. ahí comenta: nunca vas a tener un funeral. Uh, sí. Y dijo al final. Exacto. También ser, te. Ser, te hacen
2: saber. Se rumoreó
4: que pudiesen hacer
3: una película de los saqueadores, ¿no? Yo lo se, vería bien. Mm, se lo pero creo que no, Hombre. al final no. porque A ver, ahora lo que se es que Adam Warlord, el que sale en la escena Postgate, que es el, la gran escena que, 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 que continúa esta modelo de películas, no aparecerá en Guardianes 2, o si sea, aparecerá, no, mentira, no, no, se decía que aparecería en el, la, la película de Miss Marvel, la que van a hacer después de, de Infinity War. Exacto. No, después, después de Ant-Man y la avispa.
4: Capitana
3: Marvel Capitana Amarvel. Pero la Capitana Amarvel ocurre en los 90, así que no tiene ningún sentido. Así que no no puede aparecer en esa... O no, no, no estaría de Adam Warlord creados, supuestamente.
2: Yo lo vería con buenos ojos si fuera Silvestre Stallone el, el protagonista.
3: Sí. sí.
4: A lo mejor lo meterán en Guardianes 3...
5: No, pues si yo creo que una película, creo que es una película para, ellos. para sí. ellos, no lo
3: veo. Además, no puede ocurrir porque Capitán Marvel se ha confirmado que aparecía Ronan en la otra vez. ¿Tu amigo Ronan? <risa> Vuelvo otra vez. Así que no, no, porque entonces Ronan está muerto ya en esta, en esta película, así que no. Vale, vale. Bien. Eh, ¿Algo más?
4: Está todo correcto. Todo correcto. No
3: hay nada más en tus apuntes. Bueno, yo también quiero... Eh, bueno, hay que decir también que el que aparece en la película mucho es el hermano del director, ¿vale? Entonces yo estaba diciendo, este hombre al final se queda con los guardián de la galaxia, es un guardián de la galaxia. Entonces yo le he dicho, seguro que la final en Infinity War va a ser lo típico de, bueno, tú quédate cuidando de la nave, que nosotros vamos a salvar la Tierra.
5: Que es lo que mejor se te <risa> da.
3: Porque no eres famoso como nosotros, ¿vale? Así que nada.
2: El guardián enchufado.
3: El guardián enchufado está allí, pero bueno. Es, no cae mal. No cae mal, es muy simpático, hay que decirlo. A María la ha quedado mucho mejor sí, esta sí. vez.
4: Tiene sí. cara de tontito, sí. pues... Sí, es
3: entrañable. A mí me ha quedado bien este y el gordo con gafas que lo ¡Ah, hago con poderito. Sí, Es que se pasa a Guillermo del Toro. Tira, me va a que Guillermo del Toro. Yo primero no te he pensado, Guillermo te he ha hecho un camión a esta peli. <risa> Igual que, que Carataser con lo de Caranchoa. De Caranchoa es cierto que ya ha perdido la gracia porque en su momento era un gato de lo de Caranchoa. Claro. Sí. Pero ha funcionado porque como es una palabra en sí que es graciosa.
4: Sí, que sí. lo que mola es... No es el chiste en sí, es rock sí, en pancilla. Sí, el rato, que le da igual todo.
3: O el, o el gag del dedo todavía, que sí. No, me falta tener hasta mosquitos y la por qué... ¿cómo, cómo, ¿Cómo le puedes quitar un dedo que se despierte? ¿Lo puede explicar a alguien, por favor? ¿Cómo es posible? Pero bueno, vamos ya con la con escena favorita y escena, más favorita, escena menos favorita. Andrew
4: Yo como escena favorita me quedo cuando están Peter y Evo hablando, uh -huh. uh, que le empieza a enseñar... El potencial que pueden tener sí. y que luego le dice: Bueno, y por eso maté a tu madre y tal. Pero que el tío lo dice como muy de pasada. Muy tranquilo. ¿no? Sí, pues muy le, tranquilo. Le, le puse tu mano a tu madre la sí, cabeza. Porque no quería comerme la cabeza. Y entonces aquel reacciona de una que me parece súper humano y super ¿Que mataste <risa> sí. a mi madre? Sí. O sea, me, eh, me encanta ese momento.
3: Es que dice: ¿Qué? Coge la pistola y empieza a matar a tiro. directamente no, no, no pregunta nada más. O sea, coge la pistola y o se empieza a cribillar. Es como: ¡Otra oh, por culo! Que ahí es algo que tengo que mencionar también, en el momento en el cual explica la historia de por qué ha hecho todo esto. Me, me hace mucha gracia que él se haya tirado otras especies alienígenas con la, con la cara de Carr Russell. <risa> ¿Por qué no adaptarse a, 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 a la especie alienígena ya que pudo hacerlo? Porque él puede crear lo que le dé la gana. Pues no, no, él con Carr Russell le Russell vía real su ligón que se puede ligar hasta alienígenas super <risa> Pero bueno, ¿y este es la mena favorita?
4: Uh, pues que también es muy difícil. Uh -huh. Yo creo que a lo mejor me quedo con el gag de cuando ellos están en la prisión y sí. mi grupo empieza a traer cosas. No te dice. Bueno, el del dedo me ha gustado, pero que empieza a traer un mueble, luego empieza a traer. no sé. Se alarga un poquito. Se ha sí. alargado a lo mejor un poquito de más. Uh -huh. Pero nada, eh, por rizar el
2: rizo. Vale. ¿Javi? Yo tengo claro que mi escena favorita es eh, prácticamente al final cuando.. Uh, ego empieza ya con los tentáculos a atrapar a todo el mundo, a, a enterrarlo sobre tierra y empieza, se, empieza a tomar el forma como de un esqueleto, luego un sistema nervioso, luego el sistema muscular y cuando empieza a decirle a, a Quill que, que le gustaría hacer esto con él, pero que se lo está poniendo muy difícil Que bueno, eran humanos como él <risas> Sí, que, que está todo, están todos prácticamente ya vencidos y, y, y esa escena me parece que está muy bien porque se ve los grandes efectos de la película, uh -huh. eh, la acción está muy bien también y esa es la que, más me ha, la que más me ha gustado. ¿Y la escena menos favorita? Y la menos favorita mmm, es muy difícil, lo ha dicho Andreu. No es que sea una escena mala para mí, pero quizás la que menos me ha funcionado en cuanto a humor es la de la de Caranchoa cuando dice Taserface cuando cuando dice el nombre de Taserface que, que se empieza a reír a me ha encantado. Es, esa es la que quizá menos me ha hecho gracia vale María
5: a mí pues la que bueno la escena no diré la que más me ha gustado pero bueno la que más me ha emocionado Ajá. ya bueno seguramente ya sabéis por dónde voy es sí. el, la despedida de Yondo de esa es la, la, la escena que... que me parece, no sé, mu, algo muy bonito, todos unidos como una familia y uh -huh. despidiendo a uno de los miembros, pues esa es la, la escena que a mí más... Que no uno me le dice,
3: es un guardián de la galaxia.
5: Exacto. <risa> sí, sí. <risa> muy bien y mi escena menos favorita pues es que no es una escena en concreto sino es una franja <risa> la película exacto el momento en que llegan a la, al planeta Ajá. y antes de que empiece la acción ese es el bueno lo que he dicho en el podcast
3: sí el bajón el bajón vale yo esta favorita eh, me gustaría decir alguna acción o algo así también como ha hecho María Gombo, tío pero me, me voy a, a seguir haciendo un gag porque sigo con el gag de la cinta aislante y es que ha llegado muy otro es que me hace tan gracioso Ese, y me ha hecho y mira que los chistes de caca no me suelen gustar oh, qué bueno, pero el chiste ¿sí? en que, el que Roque le dice me va a cagar en tu almohada sí, y, dice, <risa> y dice no sé qué le dice no sé qué dice Peter dice no pues es una mierda de, 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 de Drax y Drax empieza a reír ¡Ah, mis mierdas son míticas y <risa> Sí, Esa es mi segundo escena favorita. Sí, es que, joder, cómo me he ruido con eso. Y las escenas menos favoritas, voy a decir, una, película, una pelea que hubiese molado mucho, que fuese más espectacular, pero no lo es, que es la pelea de Gamora y... ¿De Gamora y alza el nombre, Nebula. coño? Nebula. Que está guay porque se tira una nave encima, que es algo que en la película uno se hace muchas veces, lo de lanzar naves contra gente es algo muy común en Igualidad de la Galaxia. Pero no es nada tampoco muy espectacular. Me gusta cuando se pone dramática la escena porque le cuenta lo de Thanos, lo que le hacía y todo el rollo. Pero no me parece una pelea muy guay. Es un momento que tiene que ser un super climático, pero no, no lo es. No me, no me gusta mucho. Y bueno, antes de continuar, vamos a dejar paso. Vamos a ir a otra galaxia haciendo un salto de 500. De, salto temporal de 500. No sé cómo se decían. Los, ¿Saltos? Saltos, 500 saltos, ¿vale? Para que Imanol nos dé su opinión. Manol
0: Hola a todos, al habla Imanol otra vez en este reto Marvel que. Tratando sobre Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y siendo continuista con el que hicimos de la primera entrega, la he visto con audio comentarios de James Gunn otra vez. Entonces ha sido bastante curioso, eh, aunque no he podido repasar los, los gags y un poco la estructura de la película, porque ya es la tercera vez que la veo, la vi dos veces en el cine, en castellano y en versión original, por razones, porque me gustó muchísimo, eso lo primero y me sigue gustando como la, las como hace varios meses que la vi cuando hicimos el podcast especial en más señales donde repasábamos la primera y la segunda entrega que lo podéis encontrar en iBox e tranquilamente guiño entonces lo curioso de haber podido verla con documentarios a pesar de que no se desvela tampoco es pues, super revelador sobre el contenido de la película o easter eggs o demás sí que es interesante para conocer un poco el proceso creativo de, de James Gunn y, y el porqué de algunas cosas que podemos ver en la peli eh, si, si os apetece escucharla con ver, ver la película con los comentarios de, de James Gunn lo, lo que vais a poder pillar es eh, algunas decisiones sobre todo de diseño y producción eh, también cambios de amigos suyos de toda la vida que esto en la primera vía pero en la segunda hay más aún que es bastante curioso y sobre todo, como ya he dicho de lecciones en cuanto a desarrollo de personajes porque James Gunn dice varias veces que, que su idea con esta segunda entrega era hacer eh, darle un tratamiento de película independiente porque sí que es cierto y esto es muy fácil de, de ver ...que hay, se dedica mucho tiempo a desarrollar eh, varios personajes, ¿no? Tenemos este arco argumental de Mapach de, de Rocket... ...que es eh, un poco inesperado, pero también eh, yo creo que muy interesante... ...que continúa un poco con lo que se intuye en la primera parte... de aquel momento en el que es, eh, Peter le veía las cicatrices... ...y los implantes que tenía en la espalda y demás esto se ve más desarrollado aquí no es un personaje que nunca ha tenido cariño y entonces pues, hace que se comporte como gilipollas y que él mismo se autosabote con las relaciones que ha ido esos vínculos que se han ido desarrollando a lo largo de las dos entregas ¿no? y luego también tenemos esa, ese desarrollo inesperado de Yondu que también es continuista con la primera entrega tenemos ese fatídico final que también es al mismo tiempo es precioso es un personaje muy divertido y que se aprovecha y entrañable al mismo tiempo lo cual es difícil de conseguir y creo que tiene mucho mérito que James Gunn lo consiga en esta película con tantos personajes, porque luego también sí que es cierto que el desarrollo de Peter con su padre se come mucho tiempo de metraje, porque también es como la trama principal, ¿no?, que entronca toda la película, pero que a mí personalmente me gusta bastante, porque ya lo he dicho muchas veces, le tengo un un amor incondicional a Carrassel desde hace muchos años, es uno de mis actores de de los 80 preferidos y verle verle en esta película me, me, me alegra muchísimo. Eh, y además que es uno de los villanos más interesantes que ha dado el UCM, en, diría que nunca. O sea, no es... que igual no es tan, tan carismático como, como Loki o como el soldado de invierno, personalmente. Pero tiene matices muy interesantes que además eh, pueden ser una cosa cuando la ves eh, la primera vez y cuando la ves la segunda ya conoces cómo acaba esto tu perspectiva sobre él eh, varía y te parece un, y a mí personalmente me parece un personaje bastante siniestro lo cual me me, me fascina eh, hasta cierto punto y también otra de las cosas que, que funciona muchísimo es, es la relación de el desarrollo del personaje de Nebula que, que esto lo comentamos en el podcast original de Batseñales, Señales me parece hace, hace tiempo eh, la relación entre Gamora y Nebula, yo creo que es una de mis cosas favoritas. Al contrario de lo que dice Raúl, que su escena, su pelea, no, no la acaba de, de molar demasiado, yo creo que está muy bien porque James Gunn hace algunas cosas de cámara bastante, bastante distintas a, a lo que ves en, en el resto de la película, ¿no? Esos acercamientos exagerados. Me recuerda un poco a las pelis de San Raimi, no sé por qué. Puede que eso tenga que ver, las inclinaciones de cámara y demás y todo ese desarrollo de, de por qué se odian el tema de las hermanas enfrentadas y tal, yo como tengo una hermana mayor pues <ríe> me puedo hacer un poco la idea y creo que con el poco tiempo de metraje que tienen ellas dos, se entiende muy bien y se puede empatizar con ellas y eso también tiene mérito y luego para ir un poco acabando, el tema de, de la post créditos de Dan Warlock que lo han mencionado mis compañeros hace un momento James Gunn dice que en el primer borrador de guión que hizo, en, porque empezó con la película en 2014, justo después de que se estrenase la película, y vieron el éxito de, de la cinta y le dijeron, oye, James Gunn, hazla dos. Y entonces, pues, tres años después la estrenó. Pero la primera vez, Adam Warlock era un personaje de la película, o sea, iba a tener su desarrollo y demás pero tuvo que descartarlo porque había demasiados personajes en la película y no quería deshacerse de los de, de muchos de ellos entonces decidió conservar a Mantis y dejar a Adam Warlock para la tercera entrega y, en, y darle un poco más de pues, el desarrollo que, que merece un personaje tan importante como es Adam Warlock en los cómics de, de Marvel no como hemos podido ver eh, con el tratamiento de Jim Starlin en la saga del Guantelete del Infinito y demás y poco más puedo añadir de, de la película sin que me, me coma todo el minutaje así que eh, voy con con la parte del final eh, mi escena favorita, esto es muy difícil porque es una película que me divierte muchísimo y sí que es cierto un poco el bajón de ritmo que comenta María y demás pero es una película que a mí me, me hace mucha gracia y creo que tiene unas secuencias de acción fantásticas un apartado estético brutal o sea... Está. está muy cuidada y muy mimada. y se nota mucho. Pero yo creo que me quedo con. con la primera vez que llegan al. al planeta de Ego, ¿no? todo ese, todo ese fantástico diseño y producción, esa naturaleza salvaje. y todo ese. todo ese descubrimiento que va haciendo Peter de. de buah, soy un celestial y. y demás me parece que es eh, muy interesante y bastante revelador sobre los personajes y ya digo, con esa doble lectura que tiene más adelante y después escena de menos favoritas esto es un poco difícil porque igual sí que hay algún gag que está un poco hostiado y demás pero... pero a mí es que me hacen gracia casi todos yo encajo muy bien con el tono de la película que, que le quiere meter James Gunn ese contraste entre drama y comedia entonces no tengo nada que, que me resulte especialmente cargante ya digo que igual es un poco el conjunto de que la película es un poco larga. Y se puede hacer larga para alguien al que no, no entre del todo en el juego de, de la película, ¿no? Eh, así que me, realmente me cuesta muchísimo pensar en algo, así que <risa> no voy a decir nada y a tomar por culo. Eh, pero bueno, mi nota final para acabar con esto del todo es... Eh, que le voy a cascar un 9. Recuerdo que al soldado de invierno le puse un 9,5 y esta... Soldado de Invierno sigue siendo mi película favorita de Marvel, pero esta se le acerca bastante. Así que, bueno, esta es mi opinión sobre Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Os devuelvo la conexión con Raúl y cerramos este programa de Reto Marvel. Hasta luego, chicos.
3: Y vamos con el tema de las puntuaciones. Pero antes de empezar las puntuaciones, quiero decir un anuncio breve que tengo que hacer al principio del podcast y me ha olvidado, pero bueno, en el, el próximo lo volveré de nuevo a recordar. Eh, reto Mabel acaba dentro de dos capítulos ¿vale? y est est estamos un poco tristes por el tema y hemos pensado en futuros retos porque veo que a la gente os gusta y ese tipo de cosas y creo que algo que es muy común y que le gusta mucho a la gente es, es Juego de Tronos entonces, cuando sepamos la fecha exacta de cómo se está el Juego de Tronos que se puede sea este verano o después del verano molaría hacer un, un especial reto Juego de Tronos haciendo una temporada por capítulo, es decir, habría siete capítulos, cada uno una de la temporada, la veríamos por mes, un capítulo por mes y comentarlo. Si os gusta la idea, ¿vale? O lo podéis en comentarios, no dais me gusta este audio, lo que sea, pero para que sepamos que hay gente que está interesada en esto, porque si no, no lo hacemos. Y venga, vamos con la nota ya. Andreu. Mm,
4: vale. Uh, sé que he dicho hace un momento que me gustaba más la primera, pero voy a hacer un. En un alarde de reflexión de efectividad, <risa> le voy a poner en la misma
3: nota. Vale. ¿Vale? ¿Que cuál, ¿Cuál era? Que
4: era un 9.
3: está guardando es que es que lo revisé. Sí, si... sí. Vale.
4: No, pero era, era un 9, era un 9.
3: Vale, Javi.
2: Yo me mantengo firme y me acuerdo que le puse un 8 a la película anterior. Esta me ha gustado un poco más, básicamente por el villano y demás. Entonces le voy a poner un ocho y medio. Ocho y medio, vale.
3: María.
5: Pues yo no le pondré el excelente, pero sí que un notable alto, es decir, un, un 8.
3: También un 8, o 9, 8 y medio, vale. Y a mí, como yo le puse un 9 en su momento también a Guardianes... ¿Le puse un 9? Ah, no me acuerdo. <ríe> lo voy a revisar un momento. Está
2: revisando? Le puse un
3: 8, mentira, le puse un 8. Pero es que esta me gusta mucho y... El... Pero es verdad que lo que ha hecho el Majón de María... Le iba a poner un 9 y medio en su momento, pero le voy a poner al final un 9 también, como Andreu, Porque creo que esté en el, pod... en el podium alto de las, pel... las películas de... de Marvel porque no me he revisar otra vez. Y la semana que viene pues continuamos con spider donde inevitablemente va a haber el debate más intenso sobre qué cuál es el mejor Spiderman <ríe> que es algo que saldrá sí o sí en la película. Sí, y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta
1: luego. just relax. that I've cried Keeping all the things I knew inside It's hard But it's harder to ignore